0: Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Continua, Senhor, a falar ao coração da tua igreja, usa o teu servo para que ele seja fiel na exposição da tua palavra e que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, coração atento para receber, Espírito de brandura, Senhor ajuda-nos, corrige-nos e também edifica-nos para a glória do teu nome e em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro escreve esta epístola a uma igreja bastante perseguida, uma igreja onde crentes eram constantemente mortos. Testemunhar do Evangelho nos dias do apóstolo Pedro em muitos também. O apóstolo Pedro, então, escreve para incentivar os irmãos acerca da fidelidade para com Deus, vivendo uma vida de santificação, uma vida de consagração, uma vida de dedicação a Deus, ainda que as perseguições fossem duras. Ele escreve irmãos que ele chama de irmãos da dispersão, ou seja, irmãos que estavam espalhados por causa da perseguição. Agora o apóstolo Pedro, ele continua encorajando aqueles crentes e ele os alerta sobre o caráter daqueles que estavam perseguindo os verdadeiros crentes. Veja que no versículo 13 ele diz, Quem vos maltratará se vocês forem zelosos do que é bom? Quem vai perseguir vocês se vocês forem zelosos do que é justo, em outras palavras? A lógica é, se vocês forem zelosos daquilo que é justo, aqueles que perseguem vocês são, de fato, malfeitores. E assim que Pedro vai classificar agora, no versículo 18, pessoas que sofreram pela justiça e pessoas que resistiram à pregação do Evangelho e por isso, receberam o justo juízo. Pedro apresenta Jesus como o servo sofredor e vencedor e que sofreu por causa da justiça, mas que aqueles que resistiram também receberam a sua justa condenação. Pedro quer que os irmãos entendam que, ainda que eles tenham que sofrer por causa do evangelho, os irmãos precisam saber que aqueles que estavam perseguindo receberiam em algum momento a sua justa punição. Veja como ele começa descrevendo que Cristo ele sofreu de modo justo. Ele sofreu, na verdade, pela justiça, de modo injusto. Cristo, ele sofreu, e Pedro deixa isso claro, Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Se vocês acham que estão sofrendo por causa da injustiça dos homens, e se vocês acham que isso é injusto diante de Deus, saibam que Cristo também sofreu por causa da justiça. Cristo também sofreu sem que tivesse uma única culpa e este sofrimento no qual vocês estão inseridos não deve desanimá-los, esta é a mensagem de Pedro o sofrimento de Cristo garantiu a vocês salvação veja que no versículo 18 Pedro diz ele sofreu para conduzir-vos a Deus morto na carne, mas vivificado no espírito a ideia é Jesus sofreu por uma causa justa. E vocês também, veja no versículo 14, esta mesma ideia conectada ao sofrimento de Cristo. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças dos homens ímpios. Não fiquem alarmados, não fiquem irritados. Essa é a expressão natural de um ímpio, esta é a, o que é esperado de um ímpio, ameaças, mas não se amedrontem, não fiquem espantados, alarmados. Cristo também sofreu e sofreu até a morte. E a morte de Cristo conduziu vocês de volta a Deus. Irmãos, o pecado no Éden separou o homem de Deus. O pecado no Éden, ele trouxe duas consequências terríveis. A primeira foi a separação entre o homem e o seu Criador. Antes, aquela voz doce e suave de Deus, que ao, ao bradar no jardim, trazia consolo, alegria e satisfação ao homem. Porque o homem vivia para agradar a Deus, como nós vimos no catecismo. O homem atingia o seu fim para o qual foi criado e ele sentia prazer nisso. Mas quando o homem pecou, aquela voz que antes trazia consolo, prazer e alegria, agora trouxe pavor, medo. O homem está distante do seu Criador. Ele se esconde do Criador. Ele foge do Criador. Ele não quer ver o Criador. Mas quando Jesus morre e verte o seu sangue na cruz, o homem agora pode mais uma vez retornar para o seu Criador. O homem agora tem um caminho aberto e a Bíblia chama de o novo e vivo caminho. Hebreus diz que o sangue de Cristo purifica não somente a carne, mas purifica também a nossa consciência para com Deus e nos conduz de volta a Deus. Agora temos o caminho mais uma vez aberto a Deus. Nós podemos servir a Deus de modo ousado em Cristo. Podemos ir a Deus de modo ousado, não por causa das nossas obras pessoais, mas por causa de Cristo que verteu o seu sangue na cruz. E Pedro deixa isso claro. A morte de Cristo trouxe um resultado glorioso. E vocês foram beneficiados com este resultado. Certamente, Pedro quer que os irmãos entendam que ainda que eles tenham que morrer por causa do Evangelho, isto é do agrado de Deus. Veja que no versículo 17 ele diz, Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar diz o que é bom, do que praticando o que é mal. Por vezes, irmãos, o sofrimento de um crente pode trazer grandes benefícios ao Evangelho. Grandes benefícios à obra de Deus. Um pai da igreja, um estudioso da igreja, ele dizia que o sangue dos mártires, o sangue daqueles que morriam por testemunhar o Evangelho, era como semente em boa terra. Era como semente em boa terra que fazia produzir mais e mais e mais. E é isso que Pedro quer que os irmãos entendam. Cristo morreu e vos conduziu a Deus. A morte de Cristo trouxe um grande resultado. Mas Cristo não apenas foi o servo sofredor, ele também é o servo vencedor, juiz e salvador. Veja no versículo 19 a 22. Pedro deixa claro, agora, Pedro diz, vocês foram beneficiados com a morte de Cristo. E os ímpios que perseguem vocês, eles receberão a sua justa punição... Assim como receberam aqueles que viveram nos dias de Noé. É isso que Pedro vai ensinar aqui. Isso é de grande consolo a nós. Porque por vezes somos perseguidos, somos injustiçados, somos ameaçados, somos amedrontados, e em lugares onde a igreja é duramente perseguida, até mortos são os crentes ali. Tem que viver escondidos não podem sair e proclamar o Evangelho de modo aberto, de modo livre. E caso façam isso, eles são presos e mortos. Qual é o consolo que podemos obter deste texto ao vivemos em ambientes assim? O consolo é, vocês se arrependeram dos seus pecados e vocês receberão, e receberam a salvação. Aqueles que perseguem vocês, receberão a justa punição no tempo certo. Vejam, irmãos, que ele começa dizendo, Cristo também morreu, e no versículo 19, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água. Esse texto não é um texto muito simples. Observe bem. Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeiro, nós temos um grande problema. Quando Cristo foi e pregou aos espíritos... Em prisão. Segundo. Quem são estes espíritos em prisão a quem Cristo pregou? Terceiro. Que mensagem Cristo pregou a estes espíritos em prisão? Primeiro, vamos observar. Quando Cristo pregou aos espíritos em prisão. Observem, irmãos, que ele fala sobre Noé. Aí, no versículo 20, nos dias de Noé. Para que entendamos este texto, precisamos observar outros escritos do mesmo apóstolo, o apóstolo Pedro. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja que Noé, na segunda carta de Pedro, é descrito como o pregador da justiça. Enquanto Noé estava martelando a arca, ele falava, olha ímpios, se convertam, Deus vai mandar uma chuva, e vai varrer vocês desta terra. Se arrependam. Esta arca que eu estou construindo é para a salvação. Deus me disse que Ele vai mandar uma chuva, e aqueles que não estiverem nessa arca vão padecer. Esta era a mensagem de Noé. Se arrependam. Recebam a mensagem de arrependimento. Se voltem para Deus. Abandonem os seus pecados. Noé era de fato pregador da justiça, é assim que Pedro descreve, então quando Cristo pregou aos espíritos em prisão, nós lemos em 1 Pedro capítulo 1 versículo 10, que o espírito de Cristo ele agia nos homens do antigo testamento e sabemos que Noé está no antigo testamento, então, quando foi que Cristo foi e pregou aos Espíritos em prisão? Quando Noé, usado pelo Espírito de Cristo, pregava a mesma mensagem que Cristo pregou no Novo Testamento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O Espírito de Cristo estava usando Noé. Por isso, Pedro diz, Cristo no passado pregou aos espíritos que agora estão em prisão. Os espíritos em prisão, então, são aqueles que não se converteram nos dias de Noé e foram varridos da humanidade com o um dilúvio. Estes são os espíritos que agora aguardam o juízo final que vem com a pessoa de Cristo. Nós, então, não entendemos que Jesus foi ao inferno para pregar. Ele não precisava ir lá. O diabo já era um inimigo vencido. Quando Jesus disse, eu tenho a chave da morte e do inferno, ele está dizendo, eu tenho o domínio da morte e do inferno. e Sempre tive. A ideia não é que Cristo conquistou, o diabo, ele não é dono nem da sua própria casa, porque tudo foi Deus quem criou. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. É de Deus, não é do diabo. O diabo não é dono nem da sua própria casa, entre aspas, nem da sua própria casa. Cristo não precisou ir ao inferno para declarar então a sua vitória. Mas nos dias de Noé, ele pregou arrependimento. O que Pedro quer que os irmãos entendam? Pedro quer que os irmãos entendam que, assim como os homens não se arrependeram nos dias de Noé, os mesmos homens perseguem vocês. A impiedade, o coração endurecido, o amor ao pecado, faz com que estes homens persigam vocês. E Pedro, então, parece indicar que, de igual modo, assim como os homens nos dias de Noé aguardavam o juízo, a ideia é que os homens que perseguem vocês, eles também têm e receberão a justa condenação. Como ele liga isso? Ele liga ensinando sobre a água, a água do batismo. A água do batismo que é um simbolismo da nossa profissão de fé, do nosso arrependimento. É por meio do batismo que nós declaramos publicamente que cremos em Cristo e que recebemos a mensagem de Cristo e que recebemos o Evangelho de Cristo, professamos isso publicamente ao receber a água do batismo. E veja, Pedro ensina então que a mesma água que afogou os homens ímpios nos dias de Noé é a água que salva vocês, os crentes. No versículo 21, a qual falando da água, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir ao céu, está sentado à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. E temos aqui uma, um pequeno credo, Cristo ressurreto aos céus, assentado à direita de Deus e subordinando anjos e potestades e poderes, ele também julgará certamente os ímpios que agora perseguem vocês, a mensagem de Pedro é uma mensagem consoladora, a ideia é que não pensem que aqueles que estão perseguindo vocês ficarão sem o justo castigo de Deus, porque a mesma água que salvou Moisés, ou a mesma água, ou por meio da mesma água que Moisés foi salvo por meio da arca, é a água que afogou os homens ímpios no passado, e a mesma água pela qual vocês professam a fé em Cristo, também pode apontar para a condenação daqueles que negam a Cristo, que não se arrependem, que não se voltam a Deus, que não se arrependem dos seus pecados. Queridos irmãos, Deus estabeleceu um dia no qual julgará o mundo por meio do varão que Ele escolheu, que é Jesus. Hoje, Jesus Ele é o Cordeiro, mas logo, ele será o leão. No livro As Crônicas de Nárnia, quem já leu e quem já assistiu o filme, C.S. Lewis chama Jesus, o leão, uma representação de Jesus como o terrível. Ele diz, ele é terrível, mas ele também é bom. Ele é terrível, ele é assustador, mas ele também é bom. Ele é bom para aqueles que se arrependeram. Ele é bom para aqueles que se voltam a ele em arrependimento e fé. Mas ele é terrível para aqueles que se endurecem no pecado. E para aqueles que ele também é terrível. Recentemente, um homem, esse, esse tipo de felino não, não é muito confiável, né? Ninguém tem um leão na porta ou no quintal, né? joga um osso para o leão, vamos brincar leão. né? Ninguém tem esse tipo de liberdade, porque sabe que é um animal terrível. Jesus também é o nosso advogado, a Bíblia descreve assim, mas logo ele também será o juiz. O juiz no qual não haverá mais a piedade aqueles que não se arrependeram. Aqueles que não se voltaram a Cristo em fé, em arrependimento, não haverá mais piedade. O juiz agora exercerá a sua ira e o seu domínio. Por isso, queridos irmãos, não pensem que aqueles que perseguem vocês, aqueles que perseguem a igreja de Cristo, sempre ficarão sem o seu justo castigo. Caso eles não se arrependam e se voltem a Cristo em fé, eles também receberão, no dia do juízo, o seu justo pagamento. Esta é a mensagem que também traz esperança e conforto para os crentes. Por isso a Bíblia diz, dá em lugar a ira, porque a Deus pertence a vingança. A vingança não pertence a nós, pertence a Deus. E esta talvez seja também a mensagem de Pedro aqui. Não se vinguem, não se voltem contra. A vingança pertence a Deus e Ele já estabeleceu o dia da vingança. Que Deus os abençoe e que vocês estejam fortalecidos nessa esperança, ainda que perseguidos por causa do Evangelho. Amém.